0: Martedì 16 gennaio 2024. Quello che state ascoltando è un podcast monotematico. Lo sto registrando eh, da casa, quindi non sto in mezzo alla strada. Cioè, <ride> chissà quelli che sentono questo podcast per la prima volta e si domandano che significa non sto in mezzo alla strada, perché questo registra in mezzo alla strada. Ebbene sì. Alcuni podcast, i podcast che chiamo proprio da strada, li registro mentre cammino. Questo non è il caso. Questo è un podcast monotematico. Eh, Ho finito a leggere un libro molto interessante e praticamente parlerò esclusivamente di questo. Il libro in questione si chiama Figli adulti di genitori emotivamente immaturi come guarire dalle ferite causate da genitori distanti respingenti o egocentrici la scrittrice l'autrice è una, sorta, è una certa Lindsay c puntato gibson c puntato quindi non sono riuscito a capire quale sarebbe il secondo nome forse un Catherine, un cinzia non lo so comunque Lindsay gibson allora questo libro di cui vi parlerò per me ah, è stato un libro interessantissimo, tanto da, da um, lo, pos- lo potrei tranquillamente posizionare a livello di importanza, diciamo, allo stesso livello di altri due libri che ho letto uh, l'anno scorso, nel 2023, e di cui ho parlato, um, mi sembra, sia in un podcast monotematico che in un podcast diario, ossia donne che eh, pensano troppo e... Um, Quell'altro che c'è un titolo un po' strano, gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Questi tre libri, quindi questo lo posiziona allo stesso livello di quelli se non ad un livello superiore, sono molto utili eh, per spunti di riflessione che incrementano notevolmente la consapevolezza su, determinati, eh, su determinate questioni che sono molto utili. Quindi per esempio il libro Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere sono, è stato molto utile, l'ho consigliato a tutti, quelli che per esempio si trovano all'interno di una coppia, perché ti permetteva di capire meglio, quindi con una, certa, con una consapevolezza maggiore, le diversità tra i maschi e le femmine all'interno della coppia. Il libro invece eh, Donne che pensano troppo l'ho consigliato anche quello a tutti, perché eh, sempre con il titolo fuorviante perché in realtà anche se in teoria nel titolo compare la parola donna in realtà lo possono leggere tutti perché oramai ehm, dava delle nozioni importanti anche per i maschi, eh, analizzava il concetto del rimuginio e quindi eh, la perdita di energia mentale quando, quando non si riflette ma si rimucina, quindi la differenza tra le due cose, i vari consigli e via dicendo quello è stato pure molto utile allo stesso livello di questi due se non ad un gradino addirittura superiore metto il libro di cui vi parlerò ora mi è piaciuto così tanto e praticamente ho capito sin da subito l'importanza, l'utilità di questo libro tanto che sin da subito ho iniziato a prendere appunti di solito io prima leggo un libro e poi se lo ritengo interessante ehm, scrivo gli appunti a posteriori quindi uno se lo risfoglie e tutto quanto invece in questo caso li scrivevo man mano che li leggevo e poi me li sono addirittura eh, scritti addirittura sul computer e me li sono stampati perché dato che il libro non è il mio me l'ha prestato Irene che se l'è comprato eh, quest'estate mi sembra che costi sui 17-18 euro pure abbastanza quindi Eh, me lo sono fatto ero curiosissimo di conoscere il contenuto dato che lei ha attribi da leggere alla fine me lo sono fatto prestare me lo sono letto per cavoli miei e glielo ho riconsegnato quindi mi sono scritto gli appunti sul computer e me li sono stampati perché per me è importante e quindi me li voglio tenere Eh, la scrittrice abbiamo detto, è una certa Lindsay Gibson non sono uscito neanche ho visto alcune foto di lei ma non sono uscito neanche a trovare informazioni sulla data di nascita Però vi dico che è una psicoterapeuta e psicologa clinica americana che ha ben 35 anni di esperienza. Eh, C'ha una clinica privata proprio tutta sua. Il suo più importante contributo alla ricerca è stato riconoscere la causa di ansia, ossessioni e depressione dei suoi pazienti nelle coercizioni emotive indotte da genitori emotivamente immaturi. Dopo ne parliamo bene. Il libro Figli adulti di genitori emotivamente immaturi è alla fine diventato un bestseller internazionale, è stato tradotto in 15 lingue e poi qua vabbè, sta scritto che ha aiutato milioni di persone a invertire un'eredità psicologica tossica e a riprendersi la vita. Questo è un libro che risulta, dalle mie ricerche, eh, che è stato scritto nel, cioè pubblicato nel 2019 mentre da noi in Italia dovrebbe essere uscito nel 2023, quindi praticamente è uscito adesso da noi. Ripeto il titolo del libro, il titolo completo, Figli adulti di genitori emotivamente immaturi, come guarire dalle ferite causate da genitori distanti, respingenti o egocentrici. Allora, chiaramente dal titolo si capisce che uno intuisce che parla di dei figli di questi genitori emotivamente immaturi però alla fine è un discorso che vale in generale perché il fulcro fondamentale di questo libro è la definizione e ci fa capire chi sono queste persone emotivamente immature perché alla fine non è un genitore a sua volta è stato figlio e così i loro figli molto probabilmente cioè hanno con una, con una certa probabilità possono essere diventati a loro volta genitori quindi il concetto di genitore è più un concetto generale la parte fondamentale è capire chi cavolo sono queste persone emotivamente immature e che caratteristiche hanno perché poi la relazione, l'interazione con queste persone le possiamo avere anche con amici emotivamente immaturi con partner emotivamente immaturi o immaturi per cui è importante capire come relazionarci con questi, come identificarli e via dicendo. Poi tutto, come ci insegna la filosofia orientale, tutto, tutto rientra nel ciclo causa-effetto. Quindi un genitore che ha la caratteristica di essere emotivamente immaturo influenzerà il figlio, quindi causa-effetto. Il figlio a sua volta avrà delle caratteristiche che poi diventeranno le cause di altri effetti, quindi maggiore è la consapevolezza che abbiamo sull'argomento e meglio è. Quindi la lettura di questo libro serve non perché risolverà problematiche grazie alla magia, ma grazie alla consapevolezza si potrà capire meglio determinate dinamiche, determinati schemi comportamentali, schemi mentali, ed è per questo che mi è piaciuto, perché Eh, io sono stato sempre uno che ehm, dice ehm, che ogni persona ogni individualità è un universo a parte però è anche vero che la maggior parte delle persone pur avendo una propria individualità ha vissuto cercando di ehm, far parte di un gruppo assomigliare agli altri quindi Eh, riconoscendo tramite gli studi di terzi che determinate persone che ci circondano rientrano col col comportamento dentro a determinati schemi già studiati ben definiti è utile perché si capisce quindi che il comportamento di una persona non non nasce dalla sua indole ma nasce come feedback come conseguenza di determinate cause come si spiega in questo libro, quelle cause sono i, come la loro infanzia, quindi i genitori come hanno influenzato la loro infanzia. Quindi diciamo è stato molto utile. Adesso lo andiamo a sviscerare, a sviscerare un po' per volta, Dato che mi sono preso gli appunti, quindi alla fine non devo ricorrere più di tanto alla memoria. Allora in, il libro inizia dando delle definizioni e dice che Genitori che non hanno la sensibilità necessaria per venire incontro ai bisogni emotivi dei figli causano il cosiddetto abbandono emotivo. La deriva dalla mancanza di intimità con gli altri, l'autrice la definisce solitudine emotiva. Quindi determinati tipi di genitori, ripeto, che non hanno la sensibilità per venire incontro ai bisogni emotivi dei figli causano in loro l'abbandono emotivo come conseguenza questi vivranno subiranno sentiranno la solitudine emotiva ossia la mancanza di intimità con gli altri cioè non riescono anche in presenza di altri a instaurare un certo tipo di legame di tipo intimo emotivo e quindi vivono una sorta di solitudine anche quando si trovano in mezzo agli altri non riescono a sfogarsi quindi non riescono a esprimere se stesse emotivamente e subiscono e vivono questa solitudine emotiva l'opposto l'intimità emotiva invece l'intimità emotiva si stabilisce quando sappiamo che c'è qualcuno a cui possiamo dire tutto e rivelare ogni nostro sentimento non importa quale quindi la persona diciamo sana vive l'intimità emotiva la può vivere con il proprio partner la può, la può vivere con i genitori la può vivere con gli amici l'intimità emotiva quando praticamente sappiamo che c'è qualcuno a cui noi possiamo eh, far sapere tutto far sapere le, le cose che proviamo interiormente diciamo altrimenti ripeto, viviamo la solitudine emotiva, quindi praticamente solo noi conosciamo quello che sentiamo. Siamo attratti dalle situazioni che conosciamo perché sappiamo gestirle. Ecco perché finiamo sempre per instaurare sempre le medesime dinamiche, cioè il motivo per cui delle persone che hanno avuto un certo tipo di infanzia e che praticamente hanno avuto delle relazioni tossiche, di amicizia con i genitori o con i partner, noi vediamo che questi tendono a ricadere sempre nelle stesse dinamiche. Ma perché? Perché da un punto di vista psicologico, praticamente ehm, la situazione, anche se fa schifo, anche se tossica, se praticamente è simile ad altri che abbiamo già vissuto, ci danno un finto senso, di come posso dire non di serenità, però sap- sapendo come gestirle anche se fanno schifo ci attraggono. Siamo, a- siamo attratti da un certo tipo di interazione. Ripeto, anche se tossica, solo perché eh, la riconosciamo è abitudinaria e è, è proprio una caratteristica dell'essere umano. Di tra due strade, una più conosciuta e una sconosciuta essere maggiormente rassicurati da quella conosciuta poi un'altra definizione che dà è la reciprocità emotiva dopo dopo andiamo più nel dettaglio e ce la la gestiamo in maniera più lenta eh? queste sono semplici definizioni la reciprocità emotiva secondo l'autrice è l'ingrediente fondamentale di qualsiasi relazione tra esseri umani quindi tra esseri umani normali la reciprocità emotiva è fondamentale. Le persone emotivamente mature, quindi quelli che non hanno nessun tipo di problematica, sono in grado di pensare in modo oggettivo e concettuale, pur mantenendo una profonda connessione emotiva con gli altri. Quindi non è che devono escludere le due cose, non è che se sono, se agiscono in maniera emotiva contemporaneamente spengono il cervello ma le persone emotivamente mature vivono le emozioni ma contemporaneamente mantengono la logica su quello che fanno e sulle decisioni che prendono quindi adesso dobbiamo eh, ricordarci di una cosa la la scrittrice ovviamente parlerà di casi estremi sempre dal punto di vista eh, di schemi mentali eh di casi estremi quindi praticamente ci saranno le persone emotivamente mature sane quelli che diventeranno i genitori perfetti i figli perfetti le persone perfette gli amici perfetti la fidanzata il fidanzato perfetto e poi poi parlerà di casi estremi quindi quelli emotivamente immaturi ma nella realtà non è che uno rientra in un estremo o nell'altro Ecco perché il libro è interessante, perché nella realtà la maggior parte dei genitori o la maggior parte delle persone starà in un intervallo tra questi estremi. Se siamo fortunati, quelle persone che ci circondano o noi stessi staremo più dalla parte dell'estremità del tizio sano, dell'emotivamente maturo. Se siamo sfortunati staranno più tendenti all'estremità degli emotivamente immaturi, ma... Sono casi rarissimi quelli che stanno nel nel livello più basso o più alto di questa scala. E quindi per esempio, vi faccio un esempio, molto probabilmente tra le cose che dirò ci faccio rientrare per esempio le caratteristiche di mio padre, ma potrei farci rientrare anche le caratteristiche di mio fratello, di di determinati amici. Questi, per mia fortuna, non hanno un comportamento estremo come ce li definisce la scrittrice ma stanno diciamo in mezzo tendente tendente all'estremo nel mio caso quindi voi dovete sempre eh, ascoltare quello che dico e ricordarvi che sto parlando di casi estremi allora quindi dopo aver dato queste definizioni che vi ho detto prima no l'abbandono emotivo la solitudine emotiva l'intimità emotiva la reciprocità emotiva e, perso- e il concetto di persona emotivamente matura, quelli che riescono a essere sia logici, oggettivi, pur sapendo gestire le emozioni. Adesso andiamo a ehm, diciamo snocciolare le caratteristiche delle persone immature dal punto di vista emotivo. Perché io, qua, cioè la, la scrittrice, qua, quando parla di immaturi, li intende dal punto di vista emotivo, eh? emotivamente immaturi. Allora, chi cazzo sono queste persone emotivamente immature? Che caratteristiche hanno? Adesso ve le elenco. Ascoltando queste caratteristiche, molto probabilmente la maggior parte di voi che mi sta ascoltando, ci incomincia, ci può individuare qualcuno che conosce. Però ovviamente quel poveretto, spero per lui, che non sia... Che non appartenga quindi a questi casi estremi, ma che abbia un comportamento ovviamente brutto che tende a questi casi estremi, ma che magari può migliorarsi nel futuro, crescendo o con un minimo di consapevolezza. Perché in teoria la fregatura di questi libri qual è? Che alla fine non li leggono mai quelli che dovrebbero leggerli, ma li leggono gli altri, quelli che hanno a che fare con quelli che dovrebbero leggerli. Quindi alla fine acquista, acquistano consapevolezza quelli che hanno... che non hanno il problema diretto, ma che hanno il problema indiretto. E vabbè, però amen, sembra meglio di niente. Allora, vediamo le caratteristiche dell'emotivamente immaturo. Io ne conosco non si sa quanti, eh. Prima caratteristica, sono impulsivi e rigidi. Una volta che si sono fatte un'opinione sono inamovibili. Quindi loro si fissano su un'idea, su un concetto che hanno nella testa e non si riesce a schiudarsi da là, pure davanti all'evidenza. Eh. Seconda caratteristica, distorcono la realtà e non sanno gestire lo stress. La distorsione della realtà. A parte che vi ricordate i ragionamenti che vi avevo fatto, in realtà nessun essere umano è in grado di, per, di percepire la realtà così come veramente è. Ogni essere umano percepisce la sua realtà. Però è chiaro che in termini, diciamo, relativi, ci stanno quelli che maggiormente con la, hanno una percezione che maggiormente vedono la realtà. Diciamo, vedono la realtà. Il più similmente possibile alla verità, e poi ci stanno quelli che proprio la distorcono completamente, e questi a questa categoria appartengono gli emotivamente immaturi. Non sanno gestire lo stress, controllano con difficoltà le emozioni che provano e reagiscono spesso in modo eccessivo. Danno sempre la colpa agli altri. Quando si agitano, si calmano difficilmente. Aspettano sempre che siano gli altri a consolarli assecondando le loro volontà. Quindi vi viene in mente qualcuno tra quelli che conoscete? Quindi diciamo, si, ehm, come detto, si si, ehm, agitano facilmente Perché? perché non sanno gestire bene le proprie emozioni. Ma la cosa brutta è che non è che risolvono la questione della loro rabbia della loro agitazione da soli interiormente con la meditazione ma dando la colpa agli altri dando la colpa a cause esterne pretendono che per consolarsi siano gli altri a intervenire su di loro questa è proprio una caratteristica degli emotivamente immaturi poi prendono decisioni sulla base di quello che sembra meglio sul momento e spesso seguono la strada più facile che significa sul momento che per esempio ehm, hanno fame devono subito risolvere il problema del, del mangiare devono eh, si sentono agitati per un certo motivo devono subito trovare la prima soluzione possibile per uscire da quello stato d'animo che a loro per esempio dà fastidio Ehm, cioè non è che stanno non è che fanno ragionamenti a lungo termine o utilizzando la logica devono subito risolvere la questione pur di uscire e di conseguenza per risolvere la questione non è che la prima soluzione è la migliore anzi Spesso la prima soluzione è anche la più sbagliata, quella che complica i problemi. Però poi a loro non interessa. Prendono decisioni subito sulla base di quello che sembra meglio in quel momento. Ed è per questo che quindi la strada più facile possibile non è detto che sia quella più giusta. Infatti poi nel libro ci sono molti esempi, esempi con interviste a persone vere che la tizia ha intervistato. Quindi per esempio, faceva l'esempio di uno che praticamente due fratelli dovevano parlare tra di loro di una cosa eh, importante sul decidere se mettere i genitori su un ospizio, una cosa del genere, però siccome che uno dei due, che era emotivamente immaturo, uno dei due fratelli, e si sentiva agitato e stressato nel dover prendere questa decisione, invece di entrare nella stanza e parlare con l'altro, prese e se ne andò con la macchina, se ne andò via, perché... Trovò come soluzione sul momento per risolvere il suo problema di stress quello di andarsene. Cioè, quindi capite come ragionano questi? Devono risolvere il pro- il quello che reputano il loro problema di quel momento con la prima soluzione possibile, cioè andandosene. Poi vediamo altre caratteristiche. Non ragionano in modo oggettivo e non danno peso alla verità se contrasta con ciò che provano in quel momento. Qua io ne conosco una marea, ne conosco una marea. Quindi non ragionano. Quindi se in quel momento tu cerchi di eh, risolvere un certo problema o la loro agitazione o state litigando per qualche motivo non è che tu riesci a risolvere il problema con la logica perché loro non non ti ascoltano mentre tu ricorri alla logica per dare una spiegazione di quello che sta avvenendo se poi quello che, che gli dici pur con le prove contrasta con quello che loro pensano non ti ascoltano proprio poi si adattano con difficoltà alle persone che hanno pensieri diversi da loro quindi quando ne conosciamo. Proprio non hanno proprio difficoltà a interagire con quelli che la pensano diversamente da loro. Non è che ehm, vedono la diversità di pensiero come anche a livello di curiosità per sapere. Cioè, in teoria ci sono delle persone che amano parlare con le persone, eh, con chi la pensa diversamente da loro, no? per conoscere punti di vista diversi. Invece, no, questi li mettono in ansia. Altre caratteristiche delle persone. Emotivamente immature sono egocentriche a livello ossessivo, stanno sempre in ansia e hanno la paura di essere giudicate. Quindi, a seconda poi delle persone, per esempio, se sono tipo religiosi, hanno la paura di essere giudicati eh, cattivi eh, oppure quelli che hanno l'ansia eh, che per per esempio nel lavoro su quello che stanno facendo cioè hanno la paura di essere giudicati inadeguati o addirittura all'interno di una coppia indegne d'amore perché sono egocentriche quindi pensano che tutto ruoti intorno a loro e stanno costantemente nell'ansia e nella paura poi non sopportano di essere criticate e controllano costantemente se qualcosa le ha offese e se i loro bisogni sono soddisfatti tutto deve ruotare attorno a loro. Quindi, se i loro bisogni sono soddisfatti, riescono momentaneamente a placare l'ansia, altrimenti prendemente in uno stato di agitazione. Ma non finiscono qua, è pieno di... Car- la, la tizia elenca una marea di caratteristiche. Ecco perché vi ho detto che a questo macro insieme delle persone emotivamente immature ci rientrano diciamo in generale un po' tutti ci rientriamo poi ci sono quelli che ci rientreranno le- lievemente leggermente i più fortunati mentre la maggior parte cioè mentre, mentre ci stanno quelli che ci rientreranno proprio di, di brutto andiamo avanti con le caratteristiche durante le conversazioni riconducono qualsiasi argomento alla loro esperienza e sul personale tendono a risolvere un problema causato da loro semplicemente chiedendo scusa. Quindi praticamente in qualsiasi argomento parli con loro, qualsiasi cosa racconti loro, loro la prenderanno sempre sul personale, anche se all'interlocutore stava pensando a tutt'altro, loro la prenderanno sul personale e cercheranno di interromperti per far ricondurre quello che stai dicendo su di loro. Stai parlando del bonus uh, cazzo ne so, bonus edilizio. Eh? E loro ti, fic- ti interromperanno per parlare della loro casa e di quando sarebbe stato necessario, o è stato necessario fare delle modifiche o delle ristrutturazioni alla loro, alla loro casa. Cioè, de- tutto l'argomento deve comunque essere influenzato da loro e r- essere ricondotto a loro. Questa è un'altra caratteristica delle persone egocentriche, emotivamente immature è che quando fanno una cazzata, pensano, e la riconoscono tra l'altro, cioè fanno una cazzata e riconoscono di aver fatto una cazzata, pretendono di risolvere la questione chiedendo scusa. Poi, così, hanno chiesto scusa, quindi la questione è risolta, è un problema tuo che continui a essere incazzato, perché loro ti hanno chiesto scusa. Poi, hanno personalità poco strutturate, E spesso esprimono emozioni e comportamenti contraddittori. Passano da uno stato d'animo all'altro senza notare incongruenze. Senza loro che notano incongruenze. Noi esterni che ci interagiamo pensiamo quasi che siano addirittura mezzi matti. Quindi proprio passano da uno stato emotivo all'altro sullo stesso argomento, eh? però loro non notano nessun tipo di incongruenza, come se fosse normalissimo. Provano emozioni intense, intense, ma superficiali. Io questo, vabbè, mi mordo la lingua, mi mordo la lingua, non, non, non dico niente. Magari piangono facilmente o si arrabbiano, si gonfiano di rabbia, ma ciò non è dovuto, diciamo, ad un livello di passionalità, è solo un'espressione di carattere fugace, dice la tizia. E poiché queste reazioni eccessive sono molto frequenti, i loro interlocutori imparano a capirle e le escludono. Perché le escludono per salvaguardare il proprio benessere emotivo, perché noi, cioè io dico noi, perché mo forse in maniera... Eh, magari sbagliata mi metto dalla parte di quelli che non, che non fanno parte di questo macro insieme se non a livello facciamo caso leggero superficiale però diciamo noi interlocutori quando abbiamo a che fare con questi tizi e ci accorgiamo che frequentemente questi si arrabbiano facilmente o piangono facilmente e ci accorgiamo che piangono su delle cazzate o si arrabbiano su delle cazzate alla alla lontana quando li li vediamo fare un sacco di volte noi capiamo che pur di salvaguardare il nostro stato d'animo la nostra serenità interiore incominciamo a dargli giusto peso a questi comportamenti cioè sappiamo riconoscerli e quindi se all'inizio Vedere eh, magari una persona che non conosciamo, che non, che non avevamo catalogato in questo macro insieme degli emotivamente immaturi, eh, qui magari la vedevamo arrabbiarsi, gli davamo un il, il, come posso dire il beneficio del dubbio diciamo ma questo perché si sta arrabbiando così tanto forse è veramente importante per lui questa cosa oppure la, vediamo che piange per una, scioc- per una cosa che per noi è una sciocchezza noi pensiamo che magari per quello deve essere importantissimo invece no, no è proprio una caratteristica di queste persone degli emotivamente immaturi avere emozioni intense ma senza radici, senza profondità solo su per questione superficiale è proprio una, una loro caratteristica quindi capendo questo daremo in futuro il giusto peso quando vedremo quando lo vediamo accadere ecco perché vi dicevo che libri come questo sono importanti per la consapevolezza non sono importanti perché sono magici e ci risolvono i problemi ma già che ci danno la consapevolezza eh sappiamo come agire quindi se noi finora ci sentivamo male nel vedere l'interlocutore piangere su una cosa sapendo che quella è una caratteristica di questi piangere sulle cazzate rimarremo un po' più impassibili se vi ricordate se vi ricorderete in futuro di questo mio podcast se lo state ascoltando o se vi ricorderete o se leggerete sto cazzo di libro e poi lo ricorderete ecco perché mi sono pagati agli appunti perché non voglio dimenticarmi queste cose Altre caratteristiche degli emotivamenti immaturi hanno un'idea del tutto irrealistica del perdono. Qua ci, collega- ci ricolleghiamo a quello che vi avevo detto sopra, che chiedono scuse e credono di risolvere tutta la questione. Hanno un'idea del tutto irrealistica del perdono. Non sono consapevoli della necessità di elaborare le emozioni, né della quantità di tempo necessaria per ricostruire la serenità interiore dopo uno scontro e io qua mi ci ritrovo perfettamente perché eh, questo tipo di comportamento io ce l'ho cioè, cioè non è che io ce l'ho io lo subisco sia, cioè, spesso sia da parte per esempio di mio padre sia eh, purtroppo anche da parte di Irene: cioè bisticciamo su una cosa tipo mi cazzo, però loro non mi danno Pretendono che io non abbia il tempo di riequilibrarmi perché loro non hanno un'idea realistica del perdono, cioè a me se mi fa incazzare mi turbi, questo turbamento a me, a me Giuseppe, a me Caggiù, questo, eh, compor- questo eh, turbamento lo devo riequilibrare. Generalmente, conoscendomi, mi ci vuole mezza giornata. Uno potrebbe far ridere il fatto che conosco il tempo. Però io ormai, conoscendomi, so che mi ci vuole una giornata te, mezza giornata, mi devo riequilibrare, mi devo fare una passeggiata, mi devo leggere un libro, devo disegnare, devo fotografare, ma mi devo riequilibrare, mi ci vuole mezza giornata. Per questi non lo riescono a capire il tempo necessario per riequilibrarsi. Loro credono che dicendomi scusa, che poi. Mio padre proprio non mi chiede scusa. Insomma, Irene è capitato che mi chiedesse scusa, per una, una litigata, tutto quando, e pretendono che siccome mi hanno detto scusa io subito dovrei ridere, e essere felice. Cioè non capiscono, vi faccio l'esempio mio, eh? non capisco che l'altra persona ha bisogno del tempo per equilibrarsi. Quindi non so, voi pensate... Io ho fatto il mio esempio. Voi quando ascoltate le, le parole di questo podcast pensate a quelli che conoscete voi, vostra sorella, vostra madre, con chi è che avete a che fare con le persone emotivamente immature oppure siete voi stessi magari, le persone emotivamente immature ma avete quell'intelligenza di capire che state dentro a quell'insieme e quindi magari la consapevolezza può farvi cambiare, migliorare. Vabbè. Ultima caratteristica che ha messo sta Lindsay Gibson nell'elenco delle caratteristiche delle, delle, delle persone emotivamente immature è la seguente. Si sentono bene con se stesse solo se riescono a fare in modo che gli altri li assecondano nei loro desideri e auspici. Quindi praticamente loro, ripeto, si sentono bene con se stesse non in maniera autonoma. Ma solo se riescono a fare in modo che gli altri li assecondino, li assecondano. E quindi nei loro desideri, auspici e dicendo. E vabbè, non entro troppo nei particolari, comunque. Eh. Perché qua, se no, va a finire che alla fine del podcast eh, litigerò. Quindi è meglio che. Cerco di fare meno esempi possibili personali perché magari capirò se dopo quelli che mi conoscono si riconoscono in quello che dico, e poi magari litighiamo. Quindi cerco di fare meno esempi possibili. Allora, quelle caratteristiche che ho elencato finora sono le caratteristiche della persona emotivamente immatura. Ma che cosa accade se questa persona emotivamente immatura è un genitore? Cioè, cazzo, se uno ha tutte queste caratteristiche, diciamo, bruttarelle, ed è un genitore, come cazzo lo influenzerà suo figlio? Allora, la scrittrice elenca quattro macro insiemi di genitori. Quindi, in, genitore, quindi in generale, i genitori, stiamo parlando di genitori emotivamente immatori, eh? dice... Tutti i genitori emotivamente immaturi hanno delle caratteristiche in comune e abbiamo capito quali sono. La mancanza di empatia, l'inaffidabilità emotiva e l'insensibilità di fondo, oltre che l'impulsività che avevamo detto prima, no? Quindi, questi genitori che hanno quindi queste caratteristiche in comune, tutte quelle che ho detto finora ce l'hanno tutti, però a seconda di determinate... ehm, Determinati comportamenti, determinate caratteristiche, ulteriori caratteristiche, si suddividono in quattro macro-insiemi, sempre secondo la scrittrice. C'è cioè, l'insieme dei genitori emotivi, dopo ve li spiego, l'insieme dei genitori motivati, l'insieme dei genitori passivi e l'insieme dei genitori respingenti. Adesso li andiamo a vedere uno per uno. Allora. Secondo l'autrice i genitori emotivi, che io diciamo in parte ci farei, anche se ho detto che non voglio fare semplici, ci, ci, ci ficcherei tranquillamente mio padre, sono instabili e imprevedibili, passano facilmente dall'euforia alla depressione, dalla rabbia alla disperazione, quindi praticamente è quasi un ternallotto ogni giorno tu ti svegli li devi vedere in faccia la mattina presto per cercare di intuire se quella è la giornata in cui sono svegliati euforici depressi sorridenti sono arrabbiati per qualcosa che avranno pensato nella notte sono eh, e vabbè sono molto ansiosi fanno spesso le vittime si turbano molto facilmente e in quei casi, non è che se la tengono per loro il turbamento, l'ansia, l'incazzatura, no, trascinano tutta la famiglia nel loro stato emotivo e generano in tutta la famiglia nervosismo. Loro si svegliano nervosi e tutti quelli che li circondano devono vivere quei giorni, quelle ore, nervosi. I figli di questo tipo di genitori, quindi mi ci potrei ficcare pure io quindi, anche se ho detto che non voglio fare esempi personali, però mi ci finco pure io, dico i figli di, di questi tipi di genitori si sottomettono facilmente ai desideri altrui. Perché? Perché dopo spieghiamo com'è il feedback comportamentale dei figli, di, cioè di quelli che vivono dentro delle famiglie dove ci sono gli emotivamente immaturi. I figli, per esempio, dicono cazzo, ci sta eh, mio padre che ha queste caratteristiche Ogni giorno si sveglia con un umore diverso. Si incazza facilmente, sono ansiosi, fanno spesso le vittime. Anche se, gli vai, a, anche se vai a parlarci dopo cinque minuti ti ritrovi che ci stai litigando. O allora tu no, ti dà fastidio litigarci perché ti, ti senti turbato, ti rovina là il resto della giornata. O no? tu cerchi di evitare eh, di litigarci, di evitare di subire tu il turbamento allora che succede però che con il passare degli anni dei decenni man mano che cresci tu ti abitui a dover intuire ti impari a, a intuire l'emotività degli altri per cercare di eh, evitare arrabbiature litigi, e tutto quanto e certe volte capita boh, diciamo non è proprio il mio caso però capita che i figli di questi quindi pur di non litigarci soccombono a determinate situazioni quindi magari stanno parlando di una cosa magari hanno ragione loro Però se, per, pur di evitare che dall'altra parte inizi con il vittinismo a fare tutto ad arrabbiarsi a urlare a iniziare sempre le so, eh, sequenze di frasi preferisci stare zitto comunque evitarlo e questa è una cosa brutta perché questa cosa che tu impari da, a fare da piccolo poi quando fai la tua famiglia oppure quando stai in mezzo ai tuoi amici o quando stai con il tuo partner lo vai inconsciamente ad applicare anche con quegli altri quindi vorresti dire la tua in una situazione però sai che che prevedi che il tuo amico potrebbe arrabbiarsi allora agisci a suo favore prevedi che la tua fidanzata potrebbe arrabbiarsi se dice determinate cose o fai determinate cose o tu Diventi quasi passivo perché cerchi di agire in favore dell'altro. Questa è una caratteristica dei figli, dei genitori emotivi. Invece adesso parliamo dell'altro insieme, i genitori motivati. Sembrano i più normali dei quattro perché riescono a mascherare il loro egocentrismo dietro un interesse di facciata. Dopo spieghiamo meglio, eh? l'egocentrismo si manifesta nella convinzione di sapere ciò che è meglio per tutti gli altri loro sanno che è meglio che cosa è meglio per te che cosa è meglio per tuo zio per gli amici per la fidanzata Loro sanno tutto sono fieri della propria indipendenza e te lo fanno pesare e fanno sentire i figli costantemente valutati. Quindi magari questi sono dei tizi che a vent'anni se ne sono andati via da casa, sono usciti a trovare un lavoro eh, fatto bene, con cui guadagnano il, un bel quantitativo di soldi, si sentono, non, non solo, non è che si sentono realizzati, ma si sentono proprio di un livello superiore agli altri, e quindi loro sanno qual è il meglio per tutti, giudicano tutti, e perché ovviamente loro non pensano neanche minimamente che si trovano in quella situazione grazie a una serie di variabili dove la maggior parte sono tostate totalmente fortunity. Loro pensano che tutto quello che hanno è proprio grazie a loro. Cioè che se loro rinascessero altre 100 volte, loro riuscirebbero a riottenere 100 volte gli stessi risultati. Non è che pensano "cazzo, faccio questo lavoro perché la casualità ha voluto che proprio quel giorno in questa città mi si liberasse quel posto". No, no. Loro hanno quello, oppure la salute, stesso concetto la salute. La salute se tu, è una questione a volte genetica, cioè non è che tu se stai bene è perché vivi bene, magari vivi bene, ma c'hai delle malattie che l'hai ereditate, che cazzo te ne sai, invece ci stanno i fortunati, non capiscono che sono, a molti fortunati non, capi- non hanno la consapevolezza della loro fortuna, ma la scambiano, questo, tutto questo non sta scritto nel libro, tutto questo ve lo dico io, la scambiano per un'abilità propria per una uh, qua- caratteristica loro questo tipo se sono emotivamente immaturi e diventano genitori che cosa accade? che praticamente stanno sempre a giudicare i figli gli fanno due coglioni incredibili figli. e sono incapaci di rispettare e favorire l'autonomia dei figli perché vanno pure a decidere il colore delle scarpe che devono avere i figli perché loro sanno cosa è meglio per tutti e che cosa accade? qual è la conseguenza come vanno a influenzare questi cazzo di figli i figli si sentono poco motivati depressi e pensano di non fare mai abbastanza per soddisfare i genitori poi questa indole si la trascineranno anche da adulti allora poi andiamo a parlare dei genitori passivi chi cazzo sono i genitori passivi Secondo l'autrice i genitori passivi sono quelli che evitano di affrontare tutto ciò che li turba. Minimizzano sempre i problemi e si sottomettono alle personalità dominanti e di solito la personalità dominante è l'altro partner. Quindi magari il padre si sottomette alla personalità dominante della madre o viceversa. Generalmente non si accoppiano mai due passivi. Ci sta sempre quello che proprio... Eh, evita qualsiasi cosa tutto ciò che lo turba minimizza i problemi perché poi ci penserà l'altro partner l'altro genitore invece a dover gestire il problema e tutto quanto questi sono quelli che se la svignano non danno nessuna vera guida ai figli capito? non è che insegnano qualcosa ai figli perché questi stanno il loro ruolo è solo quasi simbolico saggiamente i figli se ne accorgono Sanno che non possono aspettarsi molto aiuto da questi genitori e per questo evitano di chiederlo. Questo è il feedback da parte dei genitori, da parte dei figli di questi genitori. Questi genitori passivi, comunque, non è che sono delle besce antipatiche eh, eh, che ti fanno vergogna tutto quanto, generalmente sono pure gradevoli, sono pure divertenti. Però il fatto è che non sono affidabili. Questi sono i classici esempi dei genitori amici dei figli. Quando il figlio che gioca a pallone con il padre, no? Che sì, è bello che tuo padre ci vai d'accordo, ci giochi a pallone e tutto quanto, però tuo padre deve svolgere il ruolo di insegnante, di protettore verso di te. Non è che deve essere tuo amico, capito? Non è che deve stare lì per divertirsi insieme a te, che deve giocare con la prestigio insieme a te. Va bene pure, però deve essere quello che ti insegna a risolvere i problemi o che o se tu non ce la fai che ti devi risolvere i problemi, non che quando se la svigna nelle, nelle situazioni complicate, sta nelle, nelle situazioni belle ma nelle situazioni complicate non puoi fare affidamento su di lui. Questi genitori passivi spesso capita che abbandonano la famiglia problematica. Se hanno l'occasione di rifarsi una vita tranquilla altrove e la loro famiglia si sta complicando, quindi ci hanno due figli magari uno è, è, è problematico a scuola si inizia a drogare questo è un tipo di genitore di questa tipologia genitore passivo Questa alla prima, prima occasione lascia tutto lascia la moglie i figli e se ne va dall'altra parte se ha l'occasione perché proprio nella sua indole nella sua, indole, nella sua caratteristica di emotivamente immaturo questo proprio non vuole problemi e quindi eccoci i figli di questi tipi di genitori tendono a giustificare il comportamento passivo del genitore perché, perché è un genitore che eh, quando le cose vanno bene non gli rompe mai i coglioni diciamo al figlio e quindi il figlio eh, dici, pensa nella sua testa ok tra due genitori uno che mi dà fastidio che mi vuole controllare che mi rompi coglioni che mi crea dei limiti e uno come questo con cui ci gioco a pallone o sulla playstation o con cui ci parlo di gonne e, e tacchi nel caso delle madri mi va pure bene così so che è inaffidabile so che lui non mi insegnerà mai un cazzo molto probabilmente il mio punto di riferimento sarà i genitori dei miei amici che magari sono più pratici e se ho un problema tendo di più a parlare con loro che non con questi con cui riesco a parlare di gonne, di vestiti, di trucco o nel caso di ma- dei maschi con cui posso parlare di computer. Però se ho un problema pratico preferisco parlare con i miei amici o con i genitori dei miei amici piuttosto che questi. questi e quindi i figli crescono in questa modalità sanno che i loro genitori non valgono più di tanto. Poi c'è l'ultimo macro gruppo, i genitori respingenti. Questi genitori sono quelli che non si capisce per quale motivo si sono fatti una famiglia, non si capisce per quale motivo hanno fatti figli proprio. Perché proprio a questi, dei figli, non gliene frega un cazzo, non amano l'intimità emotiva e non vogliono essere disturbati. Sono diventati genitori o senza volerlo, tipo che quell'altra si è rimasta incinta, cazzo te ne so, quindi già mentre questi sono i maschi, come fa una... una vabbè, a e non, non hanno mai riflettuto sul ruolo del genitore, quindi sono i meno empatici di tutti. I figli di questi, sin da subito, si sentono un peso perché lo vedono che hanno genitori che magari entrano nella loro stanza quando quello sta a lavorare al computer e questo li caccia. Proprio, avvertono proprio che loro stanno dando, dando fastidio a sto genitore. Pensano: Ma che cazzo, mai fatta a fare? Eh. E quindi i figli con il tempo si arrendono facilmente, si sentono un peso, imparano a non lamentarsi mai perché sanno che se si lamentano danno solo fastidio al genitore. E di conseguenza però sembra una cosa bella il non lamentarsi mai ma in realtà è sbagliato pure perché uno deve, sempre con un certo equilibrio, avere, cioè tutte le persone hanno dei bisogni, quando i bisogni non riesci a identificarli o comunque non riesci ad arrivarci a risolverli da soli però ti, ti, ti ce l'hai ogni, ogni persona deve, deve potersi lamentare perché è con la lamentela che poi cerchi di trovare una soluzione anche aiutato da altri soprattutto se sei piccolo dei genitori per risolvere il tuo problema non è che te lo devi tenere per te e invece i figli di questi tendono ad avere quelle caratteristiche sanno che hanno il problema mentre i figli dei genitori passivi sanno che è inutile parlare col il genitore perché quello non è in grado di fare un cazzo in questo caso non parlano con il genitore perché dicono io non devo dare fastidio a mio padre perché è colpa mia se sono nato momenti questo è il ragionamento e questa è la lista la descrizione di questi cazzo di persone emotivamente immature che sono diventate genitori adesso parliamo dei figli allora Prima vi faccio un discorso più generale, proprio in generale dei figli. Quando uno vive eh, in una famiglia quindi problematica, quindi una famiglia dove abbiamo detto ci sta il problema della solitudine emo- emotiva, dell'abbandono emotivo perché praticamente non riescono a, ad aver sviluppato la reciprocità emotiva, l'intimità emotiva a causa di questi genitori emotivamente immaturi, non scioglilingua, generalmente il bambino che cosa fa? fa una cosa che poi se la trascina per tutto il resto della sua vita a meno che non si sveglia e non acquisisce consapevolezza quindi magari voi ascoltando, ripeto, questo podcast vi svegliate oppure leggendo questo cazzo di libro con la differenza che il libro costa 17-18 euro mentre il mio podcast lo ascoltate gratis quindi è cazzo spero che sia più utile il podcast allora che fa il bambino? Tutti vogliono stare bene. Il bambino sta male e quindi cerca un modo per stare bene. Allora, che fa? Inizia a recitare una parte. Sentite qua, eh? questo l'ha descritto la tizia, eh? Lindsay Gibson. Inizia, si costruisce un sé alternativo, che lei chiama un sé recitante. Cioè, inizia, si crea una parte e si costruisce questo, questa parte, questo comportamento in modo tale da ridurre al minimo le problematiche date dall'interazione con questi genitori, come ve l'ho detto prima, no? Quindi, per esempio, magari c'è un bambino che ha l'indole vivace, l'indole irrequieta, eh, l'indole proprio di, di quello che ama la libertà, però vive, ha dei genitori di tipo, facciamo caso, respingenti o di tipo... Che detto prima di tipo motivati quindi quello capisce che il modo migliore per interagire con i suoi genitori con la madre facciamo caso che rompe i coglioni che si sente chissà chi è indipendente quindi deve tenere tutto sotto controllo il modo migliore è fare il bravo fare il bravo andare bene a scuola seguire le regole quindi magari lui ha un'indole. Eh, selvaggia non no, mi viene in mente il termine irrequieta come posso dire uno che ama la libertà però si costruisce recita la parte del bambino buono del bambino che rispetta le regole del bambino che studia perché capisci spera in questo modo di ottimizzare il rapporto con i genitori poi che succede queste caratteristiche questa parte che recita se la terrà per sempre, perché tu a forza di usarla te la tieni, no? Cioè ti, ti, non, non, non conosci più il vero te stesso, conosci quest'altra parte che ti sei costruito. Ma io vi ho fatto l'esempio del bambino che studia per fare felici i genitori, facciamo caso. Ma c'è anche l'opposto: eh? tipo i tuoi genitori non ti cagano. Allora, tu, magari, sei nato con l'indole, uso dei termini che mi fanno schifo pure a me, con l'indole buona però pur di attirare l'attenzione dei tuoi genitori inizi a fare casini, inizi a fare il bullo, inizi a fare eh, quello che rompi coglioni agli altri, quelli che hanno che hanno problemi, inizi a fumare, a drogarti, per attirare l'attenzione, quindi tu non re- reciti la parte del tizio Uh, mi, mi vengono termini migliori il tizio cattivo, del tizio problematico ma in realtà non è la tua indole, è che tu reciti quella parte come feedback, come conseguenza di determinati genitori e questa parte te la tieni poi te la tieni pure dopo quando cresci, quando ti fai la tua stessa famiglia, tu continui a comportarti in un modo che non è la tua cosa quindi andiamoci a leggere come l'ha detto lei che mo' ve l'ho detto un po' a parole mie allora reagiscono alla mancanza di intimità emotiva ricordiamoci che cos'è l'intimità emotiva si stabilisce quando sappiamo che c'è qualcuno a cui possiamo dire tutto e rivelare ogni nostro sentimento quindi se il tuo genitore non è in grado di fare con te questa cosa ti manca l'intimità emotiva e ti si forma la solitudine emotiva quindi reagiscono alla mancanza di intimità emotiva ed affetto da parte dei genitori usando la fantasia cioè si generano l'ottimismo per resistere alla loro condizione immaginando di diventare nel futuro qualcos'altro ma meritevole di attenzioni. Quindi loro pensano: eh, Che cazzo ne so? Il problema sono i soldi. Allora devo essere un bravo studente. Poi devo andare a lavorare il prima possibile perché il problema si risolverà con i soldi. Il, la, la, la problematica è di un altro tipo. Eh, si basa sulla religiosità no, allora io devo diventare molto religioso buono, faccio le preghiere, vado al catechismo perché proietto cerco di essere ottimista cioè non è che hanno un concetto pessimista tipo non avrò speranza nella mia famiglia cercano di voler quindi creare questa sorta di ottimismo trovando la soluzione più semplice ossia cercando di fare quello che nella loro testa migliorerebbe il rapporto con i genitori da adulti però si trascinano dietro queste fantasie e queste e le relative aspettative se le trascinano dietro poi il problema qual è? che queste, questo modo di comportarsi andrà a sostituire le loro vere caratteristiche quelle naturali e questo ruolo lo continueranno a indossare anche in futuro con la propria nuova famiglia sovrapponendolo al proprio vero sé e vabbè e e di conseguenza non potranno mai instaurare veri legami perché loro in altre parole stanno recitando una parte quindi come cazzo fai a instaurare un vero legame naturale spontaneo con una persona se stai recitando una parte e e poi lo stesso esempio Se se noi prendiamo Robert De Niro quello è un bravo attore ma cazzo è un bravo attore però non è che durante tutta la sua vita lui recita una parte si stancherebbe pure lui quindi persino un bravo attore prima o poi si logora consuma energia mentale per recitare una parte che non è la sua capito? se voi recitate la parte delle persone tranquille educate ma dentro di voi state bestemmiando, si forma ti logori mentalmente hai bisogno di, sf- di ritornare al tuo vero ste cazzo. anche se Anche se pensi che faccia più schifo. Ma il fatto è che tu quello che pensi è un un pensiero che ti trascini sin da bambino. Quindi, alla fine, quello che tu pensi è vincolato a quello che pensavi da bambino a causa della situazione all'interno della tua famiglia. Questa è la la roba che uno deve... è la catena che deve spezzare. E praticamente questa dice ci sono due modi per gestire l'abbandono emotivo. Ci stanno quelli che pensano che le cose devono cambiare dal loro interno e lei li chiama gli internalizzanti e quelli che invece pensano sempre che deve essere il mondo a cambiare le persone esterne devono cambiare non è non è zone loro che devono cambiare sono tutti gli altri e sono gli esternalizzanti In base alla personalità e al temperamento di sto bambino che vive all'interno di questa famiglia emotivamente immatura, a seconda dell'indole apparterrà o all'insieme degli internalizzanti o all'insieme degli esternalizzanti. Non vi preoccupare perché adesso li andiamo a esaminare in maniera un po' più dettagliata. Quindi avete capito, no? Vi faccio un riassunto veloce. I tizi che vivono in una famiglia del cazzo con degli elementi con i genitori che sono degli emotivamente immaturi appartenenti a una delle quattro categorie che vi ho detto prima tendono sin da piccoli a costruirsi un sé fittizio quella che quello lo chiama un sé recitante recitano una parte no e generalmente questi figli in base alla loro indole diventeranno o persone internalizzanti o persone esternalizzanti allora, mo io vi dico le caratteristiche dell'uno e le caratteristiche dell'altro, ma vi dico già da adesso che generalmente gli emotivamente immaturi sono quelli che da pic- sin da piccoli erano persone esternalizzanti. Ma intanto lo capirete da, solo ade- da soli perché adesso vi elencherò le caratteristiche dei due tipologie di feedback dei figli. Quindi, le persone internalizzanti... Quindi io li potrei chiamare i figli internalizzanti, ma tutti siamo figli, se no come cazzo facciamo a, a esistere. Quindi questo è un discorso generale, perché tutti siamo figli. Eh, le, e per cui le persone internalizzanti sono quelle che hanno una mente attiva e la voglia di imparare cose nuove. Amano riflettere per risolvere i problemi analizzano i processi causa-effetto cioè capiscono che se sta accadendo una cosa è perché c'è una causa e che se fai una cosa quella eh, diventerà a sua volta la causa di altre cose si assumono la propria responsabilità e si assumono la responsabilità proprio in generale se stanno fanno f- f- parte di un gruppo di una coppia eh, di risolvere i problemi loro si assumono grazie al fatto che hanno avuto dei genitori e quindi sono crescita in un certo modo la responsabilità di dover risolvere loro i problemi quindi non è che ripeto anche se ho detto che le persone esternalizzanti sono tutte le emotivamente immature non è che sto dicendo che le persone internalizzanti hanno solo pregi eh. hanno anche delle caratteristiche negative per loro perché il voler prendersi la responsabilità di risolvere i problemi non solo i propri eh, per me una caratteristica negativa. Io generalmente, mi vor... per come sono fatto, eh, rientro in questa categoria, del, nella categoria delle persone internalizzanti. Si sacrificano eccessivamente nelle relazioni e poi però si risentono per lo sforzo impiegato. Questa è una cosa brutta. Però pure io ho questa caratteristica. Io mi impegno e, e a volte agisco in modo da rimetterci però non lo faccio eh, in maniera gratuita tipo vabbè amen, tipo no io lo faccio e poi però eh, se lo sforzo non mi dà il risultato non c'è un equilibrio mi si forma il risentimento quindi che, che in realtà la, sarebbe meglio non fare per niente una cosa se poi ti si forma il risentimento No, però è una caratteristica negativa delle persone internalizzanti soffrono in silenzio e non lasciano trasparire nulla all'esterno anche questo è vero anche se parlo del mio caso anche se molti dicono che sono uno che dà la polemica facile che si lamenta però in realtà se sapessero tutte le cose che ho nella testa quello che, esterna, che esternalizzo sarebbe praticamente quasi niente ecco perché sono un internalizzante poi risentono di ansia da delusione verso gli altri e di paura di venire smascherati dal ruolo assunto. Vabbè, boh. risentono di ansia da delusione nel senso che eh, agli internalizzanti dà molto fastidio eh, la tras- as- as- cioè, percepire la sensazione di delusione, magari manco c'è nella realtà, però loro... gli dà fastidio fastidio. pensare che stanno deludendo gli altri questo gli genera ansia però in linea di massima sì ci hanno dei difetti. però le persone internalizzanti sono comunque un bel gruppo a cui voler appartenere perché adesso vi dico la caratteristica delle persone esternalizzanti però siccome che già vi avevo detto che molti eh, genitori emotivamente immaturi, il 99 sono persone esternalizzanti, praticamente tutte le caratteristiche che vi ho elencato prima, rientrano in questi. Infatti, agiscono di impulso senza pensare al solo scopo di placare rapidamente l'ansia, cioè proprio ho un problema. Mi si genera l'ansia, lo devo assolutamente togliere lo, togliere, lo devo togliere il problema. Anche se la soluzione per togliere quel problema è, è quasi ridicola, ma lo devo agiscono, agiscono d'impulso. Danno sempre la colpa agli altri e alle circostanze. Proprio non dicono mai è colpa mia, ho fatto la cazzata. No, ho fatto questa cosa per colpa delle circostanze, per colpa degli altri ripetono sempre gli stessi errori dopo dieci anni fanno lo stesso errore cento volte che fatto la prima volta dieci anni prima sempre quei perché non possono evitare l'errore se non capiscono la causa e se non danno colpa a se stessi perché se la colpa è delle circostanze come cazzo fanno a evitare errori nella loro testa sentono di avere il diritto all'aiuto di chi è più competente questo è grandioso, eh? io ne conosco una parea, ma vi faccio solamente l'esempio con il computer, non riesci a ottenere una cosa navigando su un sito internet, nella tua casa c'è uno che ci capisce di computer, pretendono, cioè proprio quello è più competente di te in quella materia, E quindi ti de- proprio uguale, freccia, quello ti deve aiutare, perché è più competente di te, è più competente, tu eh, non guidi la macchina, c'è uno che ha la macchia quello proprio pretendono che quello li deva accompagnare dove loro vogliono andare perché il problema non è mai loro è sempre esterno e di conseguenza sono gli altri che devono risolvere il problema e se gli altri sono più, com- più competenti cioè hanno no, più competenti hanno più soldi oppure hanno maggior conoscenza o eh, sono più tranquilli e tutto quello allora devono essere gli altri a farlo poi, vedete proprio l'immaturità emotiva di queste persone, poi oscillano tra la scarsa autostima e un senso di superiorità gonfiato, cioè loro oscillano in continuazione, un momento scarsa autostima, un momento loro sono fantastici e tu sei una merda, dipendono dal conforto esterno, il conforto Esterno. quindi loro dipendono da una, un qualcosa di esterno che li conforti questo qualcosa esterna possono essere delle persone il fidanzato la fidanzata il che cazzo te ne so il fratello il figlio l'amico o delle cose o delle sostanze perché molti di questi emotivamente immaturi alla fine pur di avere il conforto esterno, magari fumano, si drogano, bevono. Poi sono inclini ad avanzare, e questo è proprio bruttissimo, sono inclini ad avanzare false accuse per passare da vittime bisognose di attenzioni. Per cui, quando incominciate a individuare Dopo la, 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 l'autrice vi insegnerà, cioè dirà che un modo per gestire questa situazione è aumentare la vostra osservazione. Quando tu osservi la persona e capisci mentalmente che quella è una persona emotivamente immatura di tipo esternalizzante, quindi la identifichi, diciamo, riesci a capire questi comportamenti tossici che hanno. Altrimenti, se non te ne accorgi, soffri per vari motivi, tra cui per il fatto che questi, pur di passare da vittime, si inventano le cose. Quindi sono inclini ad avanzare false accuse, per cui la prima volta che con... quando uno conosce una persona da poco, e non capisce che sta sparando la cazzata pur da, di passare la vittima, e tu magari, tu ti, ti, ti crea proprio uno squilibrio interiore, perché dici, ma questa che cazzo sta lì? Ma è vero quello che dice? Deve essere vero per forza, perché se no, com'è possibile che piange? Com'è possibile che soffri così tanto? Poi scopri che piange perché una loro caratteristica è che sono emotivamente... Eh, impulsivi però non profondi quindi piangono magari facilmente si arrabbiano facilmente ma non come faresti tu e che poi tendono a sparare le cazzate e questo è fatto quindi quando tu capisci che è proprio una caratteristica di queste che sparano le cazzate halt piagni t'arrabbi, fammi analizzare la situazione se la situazione non è come la dici tu ciao me ne vado eh non stai là a litigare a subire i, i, la, il teatrino di questi ultima caratteristica soffrono di ansia per l'eventuale perdita dalle fonti esterne da cui traggono sicurezza sempre il solito concetto che poi ho letto dall'altra parte in un altro documentario non mi ricordo sempre se era il suo di questa autrice oppure no, che dicono che queste persone quando hanno bisogno di qualcuno, non è che abbiano, hanno bisogno di qualcuno inteso come la, ne- la voglia di stare insieme a quel qualcuno ma hanno bisogno di qualcuno come un mezzo per ottenere un loro fine quindi le persone per, quest- per questa tipologia ovviamente io sto parlando di casi estremi e il discorso ve l'ho fatto all'inizio sono casi estremi questo non significa che una persona o è sana o è quello che sto dicendo questi sono casi estremi quindi la persona è in determinati periodi della loro esistenza magari si comportano in questo modo o comunque si comportano in maniera più mitigata però in casi estremi il fabbisogno delle persone è inteso a livello di mezzi per ottenere qualcosa quindi non avendo avendo, eh, più la persona che utilizzano come mezzo loro non riescono più a ottenere quello che volevano e di conseguenza soffrono ma non è che soffrono perché non c'è più la persona. Soffrono perché non riescono ad arrivare al fine che ottenevano con la persona. Una bella differenza. La pa- poi alla fine la scrittrice dice la maggior parte degli immaturi, dei genitori immaturi, come vi ho già detto, sono persone esternalizzanti. Poi fa un esempio molto carino per farvi ricordare subito il concetto. Dice gli esternalizzanti li puoi considerare come tipo degli apparecchi che si alimentano eh, cercando una presa elettrica a cui attaccarsi. Quindi l'esternalizzante si alimenta, in maniera simbolica, eh, figurativa, cercando una presa elettrica a cui attaccarsi. Quindi hanno bisogno sempre di qualcosa o di qualcuno con cui loro si attaccano e si alimentano. Mentre gli internalizzanti vanno a batterie. Gli internalizzanti non hanno bisogno di sfruttare gli altri non ha bisogno degli altri consumano se stessi la propria batteria e quando la batteria finisce finisce amen quindi o poi la ricaricheranno o schiattano proprio l'adattamento esternalizzante può trasformarsi in immaturità emotiva l'abbiamo capito no? Adesso ehm, la, la scrittrice fa un intero capitolo, lo dedica agli internalizzanti. Perché gli internalizzanti sono quelli, diciamo, quei figli di situazioni particolari che adottano un comportamento le più sano rispetto agli esternalizzanti. No? E via, prima avevo fatto l'elenco no? e mi ci ero messo pure io. Allora fa un intero capitolo dedicato a questi. E dice: Dato che sono così attenti ai sentimenti, gli internalizzanti sono molto sensibili alla qualità dell'intimità emotiva e della spontaneità delle, nelle relazioni. Per queste persone, quindi anche per me, è molto importante la spontaneità nella relazione e l'intimità emotiva. Che cos'è l'intimità emotiva? Ve lo ridico che ve l'ho detto all'inizio. L'intimità emotiva si stabilisce quando sappiamo che c'è qualcuno con cui possiamo aprirci a cui possiamo dire tutto e rivelare ogni ogni nostro sentimento non importa quale e per gli internalizzanti è importantissimo questo mentre gli esternalizzanti invece esprimono le proprie emozioni prima che crescano loro fino a un certo punto quindi mentre mentre gli internalizzanti non esprimono immediatamente le loro emozioni se le, le, queste covano dentro di loro le trattengono e quindi si intensificano e questo pure è dannoso per loro stessi gli esternalizzanti le manifestano subito e qui, questo c'ha il pregio cioè, c'ha il difetto che manifestandole subito sembrano tipo dei pazzi però c'ha il vantaggio che loro scari, le scaricano subito quindi non gli si covano dentro e vabbè andiamo oltre quando vengono sgridati dai genitori immaturi gli esternalizzanti recepiscono che il problema è il loro comportamento mentre gli internalizzanti agli internalizzanti viene detto che il problema non è il loro comportamento ma è proprio la loro stessa natura e questo comporta delle conseguenze nel bambino perché uno dice che cazzo so proprio io mi fanno credere che io sono il problema, ma solo un genitore emotivamente immaturo farebbe credere al bambino che non è il suo comportamento, ma è lui. Ma infatti è un genitore di merda. Eh. Una cosa che caratterizza tutti gli internalizzanti è la necessità di condividere la loro esperienza interiore e sono a disagio quando sono circondati da persone che non interagiscono con loro sul piano emotivo che è una cosa diversa dal semplice legame sociale eh? quindi tu non è che se tu interagisci con le persone a livello sociale che parli del lavoro o parli di chi hai votato quello non c'entra niente con l'interazione sul piano emotivo il poter interagire ed esprimere le emozioni, i sentimenti, gli internalizzanti hanno bisogno di questo, sono molto sensibili, vogliono persone con cui potersi aprire. I bambini che cercano di fare per esempio i bravi per conquistare l'amore dei genitori, Non sanno, poverini perché sono bambini ovviamente, non sanno che il comportamento condizionato, cioè recitare la parte dei bravi, non può comunque comprare l'amore degli altri perché l'amore è incondizionato. Quindi non è che se tu... l'amore è incondizionato, cioè non è che se faccio il buono mi ami, se non faccio il buono non mi ami se sei mio genitore, che cazzo di genitore sei? E quindi il bambino non capisce questa cosa. Il bambino si crede che solo se si comporta in un certo modo viene amato. E questo concetto se lo porterà pure dopo. Tutti, questo per farvi capire il concetto di feedback, eh, è causa-effetto. Tutti hanno bisogno di conforto e legame emotivo con gli altri. Tutti, pure il pezzo di merda, ha bisogno di conforto e legame emotivo con gli altri. Solo che gli internalizzanti cercano relazioni con individui fidati per ridurre lo stress e avere un senso di sicurezza. Spesso traggono nutrimento emotivo anche dall'arte, dalla natura e dalla spiritualità, perché, ripeto, l'internalizzante ha bisogno del eh, legame emotivo. Per cui, anche per esempio, l'arte glielo dà. Anche passeggiare sulla ciclopedonale l'internalizzante lo riesce ad assorbire anche dalla natura, la pace, la tranquillità della natura, anche dalla spiritualità, tramite le meditazioni, leggendo le cose del Buddha, di Thich Nhat Hanh e via dicendo. Loro hanno bisogno di questo nutrimento emotivo, l'internalizzante. Invece l'esternalizzante, quello che diventerà al 99% emotivamente immaturo ricorre alla manipolazione al ricatto incolpando gli altri per ottenere attenzione e conforto emotivo per cui rischiano pur arrivando poi alla fine al loro scopo però di generare risentimento negli altri perché loro ripeto arrivano al loro scopo Però gli altri non sono stupidi. Per cui se tu per arrivare al tuo scopo devi ricattare Creare una situazione di tensione, devi manipolare gli altri, li devi incolpare. Ti credi eh, tanto furbo di aver ottenuto questa cosa dal tuo fidanzato, o dalla tua fidanzata o dal tuo padre o da tua madre che l'hai, l'hai, nella tua testa l'hai fregata. Ma se pure sei, sei brava, o sei bravo perché sei arrivato ad uno scopo, ti devi ricordare una cosa: che primo, che gli altri non sono stupidi, e secondo, che gli altri alla fine accumulano risentimento. Non è che tu... Gli internalizzanti si sentono in colpa se hanno bisogno di aiuto e spesso sminuiscono le proprie sofferenze. Quindi gli internalizzanti, è dove mi ci metto pure io, si sentono in colpa quando hanno bisogno di aiuto e quindi cercano di non gravare sugli altri e spesso sminuiscono le proprie sofferenze. Invece, poiché si assumono naturalmente molte responsabilità altrui, sono fondamentali grati per ogni gesto... Ah, ecco, un'altra caratteristica degli internalizzanti in cui mi ci ritrovo. Poiché assu- si assumono naturalmente molte responsabilità altrui, quindi tendono ad essere quelle che risolvono i problemi degli altri, quando qualcuno è grato e manifesta un gesto di affetto, come di riconoscenza, eh, di riconoscimento da, lu- da loro noi, ci metto pure io, siamo profondamente grati di questa cosa, ci piace. Che eh, cazzo, minimo di riconoscenza. eh. Poi andiamo avanti. Spesso non ci si rende conto di avere subito un abbandono emotivo finché non si legge qualcosa riguardo o si ascolta un podcast come questo. Quindi magari voi, tutto, tutto questo argomento di cui sto parlando, non ci avevate mai pensato più di tanto. Però una volta che l'avete sentito o avete letto, Ricordiamoci l'abbandono emotivo, eh? I genitori che non hanno la, eh, la sensibilità necessaria per venire incontro ai bisogni emotivi dei figli e quindi la eh, mancanza di intimità con gli altri. Ma fino a quando non ne sentite parlare non ci avevate mai pensato, ma una volta sentito iniziate e vi si aprono le porte della mente. Dice oh cazzo, ma cavolo, è successo pure a me, oh ma cazzo, ma sta succedendo a me. E vabbè l'autonomia dei bambini internalizzanti tende a creare l'impressione che non abbiano bisogni. e loro si adeguano volentieri a questa cosa vi ricordate il se recitante recitando la parte di chi ha un'eccessiva autosufficienza quindi questi bambini questi figli di tipo interna- internalizzanti recitano la parte di chi non dà problemi ai genitori però alla fine anche loro hanno delle esigenze e hanno bisogno di aiuto però pur di, pur di recitare quella parte perché nella loro testa non dando problemi ai genitori credono di poter essere maggiormente amati rispetto a prima ma è un errore perché abbiamo detto il tuo genitore se è sano ti ama a prescindere e quindi praticamente recita: b- sembrano bambini quasi autosufficienti. Infatti, spesso i genitori dicono: oh, mio figlio non dà problemi, sembra un piccolo uomo indipendente, ma in realtà quello si sta sforzando per essere così, non è una cosa naturale. Eh. Poi eh, il lavoro emotivo, l'uso dell'empatia, della lungimiranza e autocontrollo per nutrire le relazioni e andare d'accordo con gli altri si chiama lavoro emotivo quindi il lavoro emotivo è necessario è uno sforzo necessario per usare l'empatia la lungimiranza l'autocontrollo e per nutrire le relazioni e andare d'accordo con gli altri cioè lo devi volere e ci devi applicare il motivo per cui gli internalizzanti finiscono spesso in relazioni sbilanciate, in cui svolgono più lavoro emotivo del dovuto, è che il loro calore e generosità, che cosa fa? Attrae le personalità opposte, ossia gli esternalizzanti, che dopo un primo momento in cui ricambiano gratificando i primi, cioè gli internalizzanti, poi instaurano un rapporto di tipo passivo, facendoli sentire in colpa. Infatti spesso... Capita che in una coppia, ma anche in una coppia di genitori, ma anche una coppia di amici, di, pa- di partners, ormai fidanzata e fidanzata, magari uno è internalizzante e l'altro è esternalizzante. Perché l'esternalizzante è attratto dall'internalizzante. È come un complementare. L'internalizzante tende a dare e l'esternalizzante tende a prendere. Solo che succede che in un primo momento, quando l'esternalizzante prende, gratifica il, l'altro. e Quindi l'altro è felice perché abbiamo detto che e si sente felice quando viene gratificato per quello che fa. Solo che dopo un po', quando la relazione la, la sta, si stabilizza, gli esternalizzanti cambiano tipo eh, atteggiamento. Instaurano un rapporto di tipo passivo, prendono e senza neanche un minimo di gratificazione per l'altro tentano inutilmente di cambiare ah poi sempre gli internalizzanti eh, hanno l'idea che con l'amore comportandosi bene con l'amore aiutando si possa cambiare le persone gli gli esternalizzanti si possano cambiarli ma non, non hanno capito che una persona non cambierà mai se non vuole cambiare quindi non è che tu Infatti, quante volte abbiamo abbiamo visto questa dinamica? Che tu ti comporti bene con una persona di merda, facciamo che in generale, eh, non faccio riferimento a nessuno, con una persona di merda ti comporti bene, perché nella tua testa c'è l'idea che comportandoti bene, quell'altra poi cambia e si migliori. Ma questo praticamente non accade mai. Per migliorare le cose, ma alla lunga, non ottenendo i risultati, poi, eh, ecco, che cosa accade? Non... Che praticamente gli internalizzanti che con l'amore, con l'aiuto, con la disponibilità cerca di cambiare cercano di cambiare gli altri, quando non vedono i risultati, si chiudono in se stessi e iniziano a provare il risentimento. Quindi neanche gli internalizzanti sono, diciamo, delle figure esenti da critiche. Perché pure questi, eh, come posso dire, la loro voglia di aiutare. Eh, come posso dire? Se porta alla fine al risentimento, eppure è pure sbagliata, eh. non è che sto dicendo che questi sono fantastici e gli altri fanno schifo, eh. diciamo, sono meno schifosi degli altri, cioè gli internalizzanti hanno degli atteggiamenti eh, meno problematici e dannosi degli esternalizzanti, ma pure questi sono problematici, diciamo. Poi continuiamo a recitare il ruolo che abbiamo scelto nell'infanzia anche nell'età adulta perché crediamo che ci tenga al sicuro e che sia l'unico modo per essere accettati. E questo è uno sbaglio. Può capitare che i veri veri noi cioè la nostra vera indole con il tempo si faccia avanti cioè che noi siccome per recitare quella parte che abbiamo creato sin da piccoli ci crea comunque consumo mentale può capitare che I veri noi, secondo la la scrittrice, la nostra vera indole faccia capolino, però non si manifesti di punto in bianco, ma si manifesti attraverso dei segnali sotto forma di sintomi emotivi inaspettati, come per esempio la rabbia. Quindi magari di colpo ci arrabbiamo, ma non è la rabbia degli esternalizzanti, no, è una rabbia che nasce dal fatto che ci stiamo comportando in maniera diversa da cu- dalla nostra indole, ripeto. Spesso da ad adulti si proiettano sui partner dei problemi che hanno a che fare con i nostri genitori. Questo stava scritto pure sul libro. Eh, quello là, i marziani, gli no, uomini vengono da Marte e le donne da Venere, o anche in mille altri libri, eh. cioè che da adulti si proiettano sui partner poveretti dei problemi che hanno a che fare con i nostri genitori non con quel quel caso con quel partner o con gli amici e questo ci irrita ancora di più perché a livello inconscio ci ricordano quando è avvenuto in passato quindi ancora peggio alcuni studi dicono che comunque una notizia bella che la consapevolezza è tutto infatti alcuni studi dicono che processare ciò che ci è accaduto è ancora più importante dell'avvenimento in sé quindi se in passato ci è accaduto un fatto brutto l'analisi di quel fatto brutto il ragionamento le riflessioni che ci tiriamo sopra a quel fatto brutto è ancora più importante dell'avvenimento in sé Quindi lo dobbiamo fare, non dobbiamo dimenticare. Dobbiamo elaborare. Elaborare le ferite emotive dell'infanzia e il modo migliore per evitare che la storia si ripeta. Questa è una bella cosa. La maggior parte delle persone è cresciuta con certe convinzioni sui genitori. Per esempio, i genitori sono più saggi dei figli. I genitori li ama, ama, ameranno a prescindere i figli, i genitori agiscono sempre per il bene dei figli, è impossibile che non lo fanno, no? Eccetera. La maggior parte delle persone è cresciuta con queste convinzioni, ma queste convinzioni non valgono, e questo si è capito, no?, per i genitori emotivamente immaturi. Molte aspettative quindi vanno ridimensionate, soprattutto quella relativa ad un cambiamento in, me, in meglio. Del loro atteggiamento nei nostri confronti, capito? Bisogna ridimensionare la figura del genitore quando capiamo che appartiene purtroppo all'insieme delle persone emotivamente immature. Di conseguenza, questo è un notevole passo avanti quando osservando i nostri genitori, il nostro partner, i nostri amici, capiamo che purtroppo sono persone emotivamente immature, non è colpa nostra. Magari non è neanche colpa loro perché sono, è conseguenza dei loro genitori per dicendo. Però l'importante è che noi capiamo che abbiamo a che fare con queste persone e ridimensiona- ridimensioniamo le aspettative che abbiamo su di loro e soprattutto. Eh, purtroppo sul fatto che noi col nostro amore col nostro comportamento riusciamo in qualche modo a migliorare eh, gli atteggiamenti che hanno nei nostri confronti perché se troviamo le persone intelligenti che non si trovano in casi estremi che riescono ad acquisire consapevolezza introspezione che però il più delle volte sono caratteristiche che mancano sulle persone esternalizzanti amen ma se quelle si migliorano devono, lo fanno loro interiormente non è che lo facciamo noi per loro quindi noi dobbiamo ridimensionare le aspettative che abbiamo nei loro confronti mo vi bevo un po' d'acqua perché sto parlando da un sacco di tempo e facciamo una breve pausa ah, questo penso che sia il podcast monotematico più lungo che mi è uscito ah. allora la scrittrice a questo punto dà dei consigli su come comportarci quando abbiamo a che fare con le persone emotivamente eh, immature. Allora, che però lo ammetto, io l'ho letto e devo ammettere che dà dei consigli veramente eh, un po' troppo estremi. Adesso ve li dico perché ti crea, cioè, ti dice che praticamente non c'è speranza, quindi dà dei consigli estremi. Primo consiglio, imparare a osservare l'altro con distacco mantenendo una serenità interiore è una parola quindi abbiamo a che tipo state litigando con il vostro genitore emotivamente immaturo con la vostra partner o col vostro partner con il vostro amico emotivamente immaturo o che cazzo te ne so con il vostro collega l'osservate in maniera distaccata cercando di concentrarvi sulla vostra serenità interiore che è la cosa importante la vostra la serenità interiore è importante per voi dato che voi siete voi è la cosa più importante l'osservazione serve per capire se siamo di fronte a una persona emotivamente immatura per agire di conseguenza ossia ridurre drasticamente le aspettative su di lei quindi una volta che capisci che quello più di quello non può fa, riduci le aspettative e amen questo è il consiglio L'altro consiglio, si interagisce con una persona immatura, emotivamente, in tre modi. Primo modo, si parla con lei dicendo quello che pensiamo, ma senza dare importanza alla sua reazione. Cioè, noi sappiamo che dicendo determinate cose, quindi eh, non non trattenendo i nostri pensieri, ma dicendoli, cioè li dobbiamo dire anche se sappiamo che quello, che quello che diremo la farà arrabbiare ancora di più la farà piangere ancora di più griderà ancora di più però il consiglio che dà da lei dalla scrittrice è che devi una volta capito che dall'altra parte hai una persona emotivamente immatura e che la cosa più importante è la tua serenità interiore di quello che devi dire fregandotene della sua reazione qua mi sembra un po' Un po' esagerata là il consiglio, poi ognuno la pensa a modo suo. Il secondo consiglio è: la seconda tecnica: si interagisce rimanendo concentrati sul fine che vogliamo ottenere e non sulla qualità della relazione, cioè, devi prendere una decisione stai interagendo con l'altra persona emotivamente immatura che ti sta ostacolando in tutti i modi perché emotivamente immatura però tu c'hai un fine a cui vuoi arrivare ti stai organizzando per fare una certa cosa e metti in secondo piano la qualità della relazione quindi tu sai che dopo che avrai fatto la discussione quella ce l'avrà con te eh, continueranno le litigate, tutto quanto. però almeno ti concentri sull'obiettivo che devi fare, su quello che devi ottenere. Devi andare a fare spesa all'orario che vuoi tu. Concentrati su quel risultato, causi casini, le, cause litigate, ma almeno arrivi al tuo risultato. Anche questo non è che mi sembra un consiglio di quelli eh. Terzo con, terza tecnica controllando l'andamento della conversazione per evitare tentativi di cambio d'argomento di nervosimento da parte dell'altro, non so se ve ne siate accorti capita quando si parla con le persone emotivamente immature che quando parlate di un argomento dalle mie parti si dice non dirmi il vero se non mi si arrufa il pelo cioè quando praticamente state parlando di un argomento e, e l'altro e l'interlocutore vede che praticamente si sta mettendo male Quello dall'altra parte attua delle delle tecniche, quindi svia il discorso verso un altro argomento o finge di innervosissi innervosissi, o si innervosisce veramente, in modo tale che innervosendosi quello vuole che tu smetti di parlare perché se no dopo lui si arrabbia. Invece il consiglio di questo è che devi controllare l'andamento della conversazione in modo tale che appena vedi che quello cambia l'argomento tu ritorni sul binario del discorso che stavi facendo non ti fai fregare e inizi a parlare di altro rimani concentrato su quello che stai dicendo e di conseguenza eviterai anche che l'altro si innervosisce perché stai tu parlando di una certa cosa quindi cerchi di essere tu quello che ha le redini della discussione come posso dire comunque dai questi consigli non mi sembra che ci sta tanta speranza poi infatti il terzo punto per sottrarsi all'immaturità emotiva dell'altro dobbiamo capire quale ruolo stiamo reinterpretando sin da piccoli nell'interazione con i genitori quindi dobbiamo ricordarci quando noi interagiamo con questi che il nostro comportamento molto probabilmente non è spontaneo ma noi stiamo assumendo il comportamento che assumiamo sin da piccoli quindi magari siamo remissivi magari siamo passivi magari stiamo dando eh, ragione all'altro perché siamo troppo concentrati sulla sua emotività e non sulla nostra quella è, un, è una maschera che stiamo indossando da sin da piccoli ce l'hanno, cioè non è che ce l'hanno insegnato i nostri genitori l'abbiamo assunta per mitigare il più possibile l'interazione con i nostri genitori. Quindi l'importante è la consapevolezza. Una volta capiti che quella è un nostro atteggiamento recitativo, lo facciamo decadere. Comunque, in altre parole, non so se siete so accorti dei consigli che da questa, interagendo con una persona emotivamente immatura non si scappa dalla litigata, non si scappa dal nervosismo, eh. Eppure i consigli che da lei, anzi, i consigli che da lei sembra che la porti a esasperare la cosa. Infatti poi alla fine che dice? L'obiettivo principale di qualsiasi interazione con una persona emotivamente immatura è il mantenimento del controllo su ciò che pensiamo e proviamo. Quindi dobbiamo ricordarci che è importante quello che noi proviamo e quello che noi pensiamo. Non ci dobbiamo lasciare influenzare dai comportamenti dagli atteggiamenti da quello che dice la persona immatura perché quell'atto ha delle tecniche a suo favore ricordiamoci che le persone emotivamente immature al 99% sono gli esternalizzanti egocentrici mentono impulsivi cambi d'umore improvvisi piangono urlano e tutto quanto quindi non lasciamoci influenzare da questi alcune persone sono così poco propense all'autoriflessione che nonostante ripetute sfigazioni non accettano il fatto che il loro comportamento possa essere problematico e a volte che si può tradurre in questo modo fiato sprecato fiato sprecato bisogna fare un passo indietro e chiederci se abbiamo davvero bisogno di quella persona genitore amico partner eccetera emotivamente immatura o se invece non sia lei ad avere bisogno del nostro bisogno non so se avete letto tra le righe questa praticamente ti dice che devi iniziare a capire se questa interazione che tu hai con la persona emotivamente immatura in realtà è veramente necessaria per te. Quindi è proprio, la dice, è proprio drastica: è eh, la cosa. Quindi, del tipo, se ce l'hai con i tuoi genitori, in altre parole, sbrigati a andartene e farti la tua vita, se ce l'hai con il tuo partner, incominci a pensare se è il caso di lasciarlo. Eh, lui, lei, lei la dice tra le righe, però alla fine è quello. E poi che fa? fa una sorta, diventa una sorta di paracula, la tizia, e ti dice «Adesso abbiamo parlato delle persone immat- emotivamente immature». Quindi finora tutto quello che ho detto è per le persone emotivamente immature. «Però ci sono anche le persone emotivamente mature. Sono fantastiche». E ti dà il consiglio più del cazzo e paraculo che possa darti. Cioè ti dice, dato che esistono le persone emotivamente mature, ricordiamoci sempre il discorso che vi ho fatto io dei casi estremi, eh, Motoricamente non esistono al 100%, però esistono delle persone che tendono a quell'estremità benevola. E questa ti dice, dato che esistono le persone emotivamente mature, è facile. Basta circondarsi da loro. Basta fidanzarsi con loro. Basta uh, accoppiarsi con loro e basta avere per amici loro. Il consiglio più, del... <ride> più semplice che si, si dice: abbandona le persone emotivamente immature e circondati dalle persone emotivamente mature. E lei ti dice: come le riconosci le persone emotivamente mature? E ti elenca le caratteristiche. Adesso ve le leggo, però mi viene proprio in sottolineo di che dice: Che cazzo di consiglio, eh? Grazie al cavolo. Allora. Le persone emotivamente mature si concentrano sulla realtà dei fatti e sfruttano ciò che hanno a disposizione. Non vogliono cose che non hanno. Sfruttano quello che hanno. Pensano anche quando sono turbate e cercano la soluzione ad un problema senza dimenticare i fattori emotivi. E non è che se sono turbate allora devono fare la cazzata quando ne conosciamo che usano la scusa perché hai fatto questa cosa è perché ero turbato perché ero turbata perché eh, hai hai dato un cazzotto alla porta sfondando è perché ero arrabbiato ma che cazzo di risposta è? una persona emotivamente matura anche quando è turbata agisce in maniera oggettiva e logica senza dimenticarsi i fattori emotivi nel senso... È un equilibrio tra le due cose. Le persone emotivamente mature sono coerenti, non agiscono in modo inaspettato, ispirano fiducia. Chi è? Quali sono le persone che ispirano fiducia? Le persone coerenti. Che io dico, ehm, che cavolo te ne so? Ehm, mi viene in me. Sta piovendo il mio amico Gigi. Non sta di sicuro cammin- camminando sotto la pioggia senza ombrello, perché sta piovendo è logico quindi eh, siccome che eh, non agiscono in modo inaspettato una cosa implica l'altra invece le persone che agiscono d'impulso tipo sta piovendo magari quello sta camminando sotto la pioggia perché non c'è la logica in quello che fanno Eh, perdonano gli errori degli altri se questi mostrano di saperli riconoscere come tali e non si offendono prendendo tutto sul personale. Capito? Le persone emotivamente mature perdonano gli altri quando fanno la cazzata, ma non a prescindere se quelli dimostrano di aver riconosciuto di aver fatto la cazzata. Quindi le persone emotivamente mature non sono dei santi, sono delle persone che hanno il loro livello di tolleranza che è tale che se fai la cazzata e ti vedo che tu l'hai riconosciuta come cazzata ti perdonano ma perché hanno visto che tu hai capito che hai fatto la cazzata se tu sei un tipo esternalizzante un tipo emotivamente immaturo esternalizzante che la colpa la dai sempre alle circostanze agli altri la persona emotivamente matura ti manda a fare in culo perché dicono tu non hai capito un cazzo non hai capito che hai commesso l'errore perché lo stai dando colpa ad altri quindi io non ti perdono sono sono cazzuti eh, gli emotivamente maturi sono persone rispettose e gentili e riconoscono l'individualità degli altri senza pretendere che questi si comportino pensino e parlino solo in un certo modo quindi la persona emotivamente matura quando ci chiacchieri Se tu la pensi diversamente da lei, quella non è che giretà che se ne va o si incazza, che vuole che tu devi ragionare come lei, devi pensare come lei. Quella è curiosa del tuo pensiero perché capisce che le persone hanno una propria individualità. E non è che pretendono che tutti abbiano il monopensiero. Poi, amano l'equilibrio tra il dare e il ricevere questa è pure una bella cosa eh. amano l'equilibrio tra il dare e il ricevere non amano né aiutare senza limiti né sfruttare gli altri amano l'equilibrio quindi una persona emotivamente matura non la freghi cioè non riesce a sfruttarla all'infinito ti aiuta poi quando vedi che praticamente esagere smette di aiutarti è quello il comportamento maturo poi sanno scendere a compromessi cercando soluzioni in cui tutti sono tranquilli e soddisfatti ascoltano gli altri e ci tengono che siano tutti soddisfatti senza sacrificare la propria soddisfazione ma sembra un lingua però quando praticamente i due si devono mettere d'accordo e uno di questi è emotivamente maturo quello sa che per se i due tizi hanno esigenze diverse, la soluzione migliore non è che uno vince e l'altro perde, è cercare una via di mezzo, un equilibrio dove si cerca di massimizzare la soddisfazione di entrambi. Ecco, non è che uno deve fregare l'altro, quello emotivamente maturo la capisce questa cosa, sanno gestire la rabbia non amano essere arrabbiati non gli gusta essere arrabbiati evitano di essere arrabbiati e cercano modi per evitarlo e rasserenarsi senza pretendere che il mondo cambi perché ciò avvenga capiscono che è una questione loro quindi a loro non gli piace essere arrabbiati, non pretendono che il mondo cambi, che l'universo soddisfi i loro desideri affinché non si arrabbi, no ce lo capiscono questo che è una questione personale sono persone curiose per cui vogliono conoscere le riflessioni degli altri senza temere di esserne influenzati perché hanno una propria individualità, una propria identità quindi non hanno paura di stare in un contesto dove tutti dicono cose diverse da loro perché loro non rimarranno influenzati dai pensieri diversi amano ascoltare pensieri diversi per mettere in gioco i propri ma i propri a loro volta non sono neanche granitici nel senso che se loro si accorgono che un proprio pensiero può migliorarsi o è sbagliato adattano il nuovo pensiero cioè non è che sono fissi sui propri pensieri e neanche temono di essere influenzati Eh, poi amano la sincerità sono responsabili delle proprie azioni e se consapevoli di aver sbagliato rimediano con i fatti non con vuote parole di scusa che servono solo per placare gli altri ma con i fatti sono empatici amano ascoltare gli altri e si ricordano quello che gli viene detto infatti è molto piacevole parlare con una persona emotivamente matura perché se tu ci parli in tante occasioni diverse, quando ritorni su certi argomenti, quelli ti hanno ascoltato, quindi ricordano le cose che gli hai detto. Ed è bello, perché senti, hai la sensazione, tu quando parli con questi, che quelli ti hanno ascoltato per davvero che non hai parlato a vuoto. Amano ascoltare gli altri, sì, Vabbè, è, amano confortare e essere confortate. Non è che sono dei robot, non è che sono dei tizi da sfruttare quindi amano confortare però amano anche essere confortati si trovano in un equilibrio proprio riflettono sulle loro azioni e agiscono di conseguenza riflettono e poi agiscono cosa che gli emotivamente immaturi non fanno gli emotivamente immaturi sono impulsivi sanno ridere e scherzare sono piacevoli da frequentare perché alimentano sentimenti positivi. Quindi che consiglio da la sta scrittrice? Circondati da sta gente. E grazie al cazzo. Il problema è che sono difficili, ovviamente mostro esagerando, non sono difficili da trovare. Sono difficili da trovare i casi estremi. Questi tizi totalmente estremi. Ma abbiamo visto che la maggior parte delle persone che conosciamo si trovano in mezzo tra questi estremi se siamo fortunati o se siete fortunati voi che mi ascoltate conoscerete o siete circondati da persone che tenderanno verso le caratteristiche degli emotivamente immaturi se siete sfortunati conoscerete o ci, sarete circondati da persone tendenti agli a, a, emotivamente immaturi che cosa possiamo fare noi nello specifico questo ve lo dico io lo dice pure questa Cercare di acquisire consapevolezza, capire noi in che cazzo di insieme ci troviamo, se siamo emotivamente immaturi, se siamo eh, di tipo esternalizzante o di tipo internalizzante. Il nostro comportamento l'abbiamo creato da piccoli e quindi noi eh, siamo dei ribelli, ci droghiamo e fumiamo come conseguenza di, della, di dover attirare l'attenzione dei nostri genitori? <ride> Oppure lo facciamo perché ci gusta, ma ci gusta veramente? O stiamo recitando una parte? E, a do, questi libri, questo podcast, vabbè, facciamo, non tiriamoci mai, questi libri servono proprio per creare spunti di riflessione di questo tipo che servono per fare un passo avanti di consapevolezza. Ecco. Spero che vi sia piaciuto e niente, il prossimo libro che sto leggendo non c'è, non cazzo questa roba, quindi non ci farò podcast monotematici. Vi saluto e alla prossima. Alla prossima riflettete, riflettete. Alla prossima.